0: E a nossa aula de hoje, nossa primeira aula, começa falando sobre a Bíblia. E é interessante porque muitas pessoas que estão começando agora a conhecer as Escrituras Sagradas se perguntam uh, sobre a Bíblia Sagrada. Por exemplo, por que, que se chama Bíblia? Uh, na Fenícia tinha uma cidade e essa cidade portuária era onde se exportavam os papiros os papiros são papéis que nós vamos estudar em uma outra aula com mais detalhes, ver fotos de como eles são, uh, onde uh, eram feitos os textos antigos, no caso, os textos da Bíblia Sagrada. Desses papiros eram feitos rolos ou livros, por isso o nome da cidade era Biblos, e daí deriva-se o nome Bíblia, como se fosse assim um conjunto de livros, um conjunto de rolos da onde também deriva a palavra biblioteca que você já está acostumada com ela com espécie de lugar onde se armazenam os livros a bíblia ela pode é, o termo bíblia ele pode ser usado para qualquer compêndio de livros mas nós costumamos usá-la para o nosso texto sagrado por isso o correto seria nós chamarmos de bíblia sagrada porque sagrado significa textos separados textos que têm se um caráter de revelação um caráter religioso por isso a bíblia sagrada a bíblia lá foi composta ela é composta de antigo e novo testamento e a bíblia nós temos uh, uh, o antigo testamento nós temos o antigo testamento grego que é a septuaginta que é composta de 46 livros e a bíblia judaica que é composta de 39 livros numa próxima, não na próxima aula, mas daqui a algumas aulas, nós vamos ver o porquê dessa diferença do Antigo Testamento. Enquanto você olha ele para a sua tela, você vai notar uma coisa. Na Bíblia Católica, ela compõe a Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, mais o Novo Testamento. E a Bíblia Protestante, ela usa a Bíblia Judaica, os textos que foram escritos, somente os textos que foram escritos em hebraico. Qual a diferença do antigo testamento grego para o antigo testamento judaico o antigo testamento grego ele compõe alguns livros a mais e esses livros eles foram originalmente já escritos em gregos os judeus muitos anos depois quando fizeram o cânon das escrituras sagradas eles ah, aboliram esses esses textos mas esses textos foram amplamente usados na época de Jesus Paulo, os apóstolos, utilizaram boa parte desses textos que nós conhecemos como Septuaginta, e, mas depois, ah, quando teve a reforma de Lutero, ele fez essa separação. Então, quais são os textos? A Bíblia Católica chama esses textos antigos de deuterocanônicos. São os protestantes gostam de chamar de apócrifos, não é? Deuterocanônicos são os livros de Tobias, de Judite, primeiro Macabeus, segundo Macabeus, o texto da sabedoria. Eclesiástico, não confunda com Eclesiastes, o nome apenas é parecido, e Baruch, lembrando que Baruch no final também tem uma carta a Jeremias e também tem alguns acréscimos, acréscimos ao livro de Daniel, alguns acréscimos também aos livros de Esther. Eu fico com a recomendação de Lutero, Lutero, por exemplo, separou esses livros num compêndio quando ele fez a tradução uh, das escrituras na qual ele utilizou com a igreja protestante. E ele dizia o seguinte, esses livros que não são considerados como parte das sagradas escrituras, mas que são úteis e bons para a leitura. Numa de nossas aulas, bem mais adiante, porque eu vou seguir a ordem cronológica de estudo bíblico, quando nós estivermos estudando um período um pouco anterior ao, ao ministério de Jesus, ao nascimento de Jesus, eu vou, por exemplo, recomendar para vocês lerem os textos de 1 e 2 Macabeus, que vai ser parte, para nós conhecermos um pouco mais de história. Originalmente, a Bíblia ela não era escrita em capítulos e versículos. É, os textos da Bíblia são textos corridos. É por isso que, às vezes, algumas pessoas se perdem separando um texto do seu contexto. Quer ver alguns exemplos? Quer ver? Me vem em mente aqui alguns agora. Tem um, por exemplo, que Jesus chega para o dos e diz o seguinte... Examinar as escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna. Se você isola esse texto, você imagina que Jesus está dizendo, olha, estuda as escrituras, porque nelas tem a vida eterna. E você começa pregando, porque a vida eterna está em a gente é, ler as escrituras. E não é isso que o texto está dizendo, porque se você segue o texto, o texto diz assim, uh, de Jesus fala, pois vocês julgam um ter nelas a vida eterna, mas não querem vir a mim para obterem vida pois são elas que testificam de mim isso está no evangelho de joão foi jesus que fala então jesus fala vocês julgam ter nas escrituras a vida eterna mas não é, é, é ela elas testificam de mim elas apontam para mim e a vida está em mim era isso que jesus estava ensinando então nota quando você separa às vezes um versículo de outro você pode perder uh, o real significado do texto às vezes isso acontece também com capítulos se você recentemente viu numa das nossas mensagens, nós lemos inteiro o capítulo 9 de João e emendamos no capítulo 10. Portanto, aquele texto de João 10 que fala... Uh, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, você separa esse texto do contexto, você fica falando que O diabo, o diabo vem para matar, vem para roubar, vem para destruir. Meu irmão, olha, eu não vou duvidar desse assunto, só que eu tô, quero dizer o seguinte, o texto bíblico não está dizendo isso, o texto ali fala de falsos mestres, e só se você põe o um texto dentro do contexto é que você compreende melhor isso naquele texto. Então capítulos e versículos foram criados, você tem aí na sua apostila, o professor Stephen Langton em 1227 e depois somente Robert Etienne, que em 1551 fez uma excelente tradução, divergindo da, da que era comum na época, que era uma tradução latina chamada Vulgata Latina, e ele usou um outro compêndio de textos antigos chamado Textos Receptos, e ele então coloca a divisão de versículos como nós utilizamos hoje só para você ter uma ideia a primeira tradução em português foi joão ferreira de almeida 1681 foi o novo testamento seguindo a sua apostila no item c tem aí como a bíblia não deve ser lida a bíblia ela não deve ser lida como um livro mágico como se ela estivesse cheia de segredos ocultos por exemplo tem pessoas que saiu anos atrás um negócio, coisa de norte-americano, gente. Enlatado norte-americano, que tem mania de descobrir uma coisa nova que ninguém sabe. Nada disso. Então eles começaram com o um tal código da Bíblia. Então, isso foi popular. Teve matérias de, de fantástico, teve matérias sobre isso. Como se as letras e as palavras se tornassem quase que aquelas. Aquelas que você tem que achar uma palavra no meio de um monte de letra e ali tinham segredos e significados? Gente, a Bíblia não foi escrita para ser lida dessa maneira. Uh, ela não tem esses códigos ocultos. Mais adiante nós vamos ver qual é a natureza desses textos bíblicos. Uma outra coisa também: a Bíblia ela não é um livro histórico ou um livro científico como se contasse a história da humanidade. Quando a gente aprender a ler a Bíblia como ela deve ser lida, nós vamos parar com essa briga toda que existe sobre a evolução ou criação. Você é criacionista ou você é evolucionista? Mais adiante nós vamos examinar esses textos e você vai ver que a própria Bíblia só propõe uma leitura para eles. E a leitura é o porquê. A Bíblia não fala de como, mas a Bíblia fala do porquê. A ciência nos ensina como? A Bíblia nos ensina o porquê. Porque a Bíblia não é ciência e ciência também não é Bíblia. Então a Bíblia não se preocupa com as questões científicas, até porque o pensamento científico é uma coisa moderna. não é? é, é da, aliás, da era moderna para cá, já o pensamento bíblico é um pensamento de revelação. Ele quer saber o que, que ele quer te ensinar com aquilo quando fala do homem ter sido criado do pó da terra fala desse relacionamento que a gente tem com a terra mas isso tudo você vai ver mais adiante quando nós examinarmos detalhe por detalhe desses textos da Bíblia Sagrada a Bíblia também não é um romance muitas pessoas querem ler a Bíblia romanticamente como se fosse uma grande linda história de amor é muito bonito a gente falar isso mas isso é coisa nossa coisa de ocidentais isso é coisa já, nem é da era moderna e é da era já pós-moderna, que a gente quer tudo para nós. É, na verdade, romance é uma literatura moderna. A gente precisa aprender a ler os textos da Bíblia Sagrada como um texto antigo, que tem a sua maneira também de ser lido é, como um texto antigo. Menos ainda nós devemos praticar a bibliomancia. Você não deve praticar. O que é a bibliomancia? Bom quiromancia é quando as pessoas abrem a sua mão e ficam lendo não é, o seu futuro na palma da sua mão. Então tem pessoas que praticam a bibliomancia. O que, que é isso? A adivinhação através da Bíblia. Seria algo mais ou menos assim. A pessoa pega a Bíblia Sagrada, ora e Deus vai falar comigo, aponta o dedo e lê o primeiro texto como se aquilo fosse uma grande inspiração e uma grande... Uh, Experiência eh, de revelação divina. Eu fico imaginando se você, por exemplo, pega, abre a Bíblia Sagrada, sim, fecha os olhos e aponta: Eis a palavra de Deus para mim, e você abriu bem no meio entre o Antigo e o Novo Testamento, que é uma Bíblia em branco, que é um texto em branco, aí você fala: Deus não quer falar comigo hoje. <risos> então, você vê, tem gente que, que já pensou, uma pessoa que ela está assim, apavorada. Aí ela pega assim, a Bíblia fala, Deus fala comigo, fala comigo, fala comigo, ela abre e lê lá. E Judas foi e enforcou-se. Não, não é possível, eu vou, eu vou confirmar se essa mesma palavra. Aí ele pega, abre uma outra palavra e diz assim, vai tu e faz o mesmo. Aí a pessoa fala, não, não é possível que Deus esteja falando isso comigo, deixa eu ver mais um texto para confirmar. Aí ele lê assim, e o que tem a fazer? Faz o depressa. Aí a pessoa se mata, faz favor. Então, não pratique a bibliomancia, Deus não fez a Bíblia para isso. Aliás, pensa aqui comigo, imagina o que seria praticar a bibliomancia numa época antiga onde se tinha um monte de rolos enormes, como é que a pessoa ia abrir aquele rolo todo, aliás, qual rolo que ela iria escrever para escolher uma palavra? Ah, meu Deus do céu! É, é, é invencionismo que as pessoas fazem em cima de um misticismo chamando de revelação a bíblia não é para ser lida dessa maneira também nós não devemos usar a bíblia como amuleto de sorte Deixa eu explicar uma coisa para você o conteúdo desse livro é sagrado mas a capa dele as folhas dele não são sagradas não existe mágica neste livro eu estou dizendo isso porque você deve conhecer. Se você é, já deve ter ido em alguns lugares, onde fica a Bíblia aberta em cima de um lugar. Bom, se isso é como um enfeite, ou uma espécie de respeito à Bíblia Sagrada, ou uma espécie de... Veneração no bom sentido da palavra, no sentido de, puxa, aqui nós amamos tanto a Bíblia Sagrada que nós gostamos de deixar uma Bíblia aberta ali para mostrar que a Bíblia é um livro importante na vida da minha família. Lindo isso e perfeito. Agora, se você tem a sua Bíblia Sagrada aberta no Salmo de Número 91 porque acha que isso é uma espécie de espantalho espiritual que vai espantar espíritos imundos que cercam a sua casa, por favor, isso não faz parte do pensamento cristão. Então, a Bíblia não é para isso. E assim também, quando a gente não lê a Bíblia dentro do seu contexto, é por isso que mais adiante eu vou te mostrar isso aqui, nós precisamos aprender a ler o contexto histórico, a ler uh, alguns, alguns textos como sendo uh, uh, dentro até da situação geográfica em que ele se encontra, porque nós podemos cometer gravíssimos erros de interpretação. Vou dar um exemplo para vocês que eu vi. Eu não estou contando, alguém que me contou, eu estava num culto, cidade de Osasco, numa determinada igreja aqui na cidade, aliás uma igreja tradicional, que convidou um pastor pentecostal para pregar, e aquele dia o grupo de música da nossa comunidade deveria dirigir o louvor ali. Gernando não pôde ir, eu não me lembro a razão, acho que passou mal no dia. E me pediu de última hora para substituí-lo. Eu como líder de louvor, uma coisa dessa, hein? Então eu fui ali junto com o grupo de música da nossa comunidade e cantamos, dirigimos um tema de louvor, de adoração e finalmente o pastor foi pregar. O pastor pregou e abriu a Bíblia naquele texto em que diz assim, que os samaritanos não o receberam porque ele tinha o seu rosto como quem ia, para Jerusalém. O homem leu esse texto e começou a pregar. Como é o rosto do homem que vai para Nova Jerusalém? O rosto do homem que vai para Nova Jerusalém tinha barba? Não. Porque o rosto do homem que vai para Nova Jerusalém é um rosto limpo. O rosto de uma mulher que vai para Nova Jerusalém usa batom? Não. Porque o rosto de uma mulher que vai para Nova Jerusalém deve ser um rosto limpo. Gente, que absurdo! A Bíblia não diz nada disso. O motivo do texto ter dito que o rosto de Jesus era como quem ia para Jerusalém é o seguinte. Jesus estava vindo da Galileia. no meio existia Samaria, como se fossem estados, para nós entendermos, eu vou falar estado, para nós entendermos assim, Minas, Rio, São Paulo, Paraná, sabe? Minas, São Paulo, Paraná. Uh, ele estava na Galileia. ele atravessa Samaria e está indo para Jerusalém numa época de festa. Samaritano e judeu, Jerusalém ficava na Judéia, Samaritano e judeu não se davam. Como Jesus em época de festa estava indo em direção a Jerusalém, os samaritanos não o receberam. Falaram, não, você está indo para fazer festa lá na terra dos nossos inimigos, nós não queremos dar hospedagem para você aqui. Era isso que o texto estava dizendo. Só, só. Então você vê que a gente pode cometer uma interpretação errada simplesmente por não ler o texto é, corretamente. Anésio, qual a tradução da Bíblia que eu devo usar? Toda, se possível. Se possível, Todas, todas que tiveram até alcance. Porque as línguas são dinâmicas. Mais adiante você vai ver que os textos antigos, os textos originais da Bíblia, não existem os originais da Bíblia. Existem cópias dos textos originais. E nessas cópias, uma ou outra cometem erros uh, ou divergências na forma como o copista fez. Uma coisa simples, vamos lá, você pega, por exemplo, um copista egípcio que não falava grego, ele está com o texto grego aqui e vai fazer a cópia do lado de cá. Ele pode errar uma letra e, às vezes, o erro daquela letra provoca uma outra palavra ou ele não entendeu direito que estava meio apagado, ele supôs uma outra palavra. Então, por isso que a gente checa, é, quando está se fazendo uma tradução, os diversos textos que a gente pode ter à, à disposição. Aí vem a tradução, que é o nosso caso. A língua portuguesa é uma língua dinâmica, e às vezes você pode interpretar errado um texto simplesmente por causa da própria língua portuguesa. Vamos dar um exemplo? Se você pega a tradução de Almeida, de a revista Corrigida, feita em 1969, quando o filho pródigo volta para casa, ele fala assim, pai, pequei contra os céus e perante ti... Ah, torna-me como um dos teus jornaleiros, e aí você começa a pregar, ele dizendo, aí você vai interpretar o texto, e ele disse para o seu pai, meu pai, me arruma um emprego, nem que seja na banca de jornal, jornaleiro para a gente é banca de jornal, então, jornaleiro na verdade é diarista, hoje nós usamos isso, final da década de 60, início da década de 70, na própria língua portuguesa, era o jornaleiro não tinha nenhum problema com a língua nesse sentido é que a língua é dinâmica as palavras vão ganhando novos significados e se a gente não uh, não uh, não não interpreta ou não não vê bem a língua portuguesa podemos cometer alguns graves erros de interpretação ou de tradução por isso é importante você ler várias traduções quando você quer interpretar um texto ou até mesmo também consultar um dicionário uh, eu utilizo a tradução nova versão internacional eu gosto dessa versão da Bíblia Sagrada se você quer a Bíblia só para uma leitura sentar e ler gostosamente eu recomendo ou a Bíblia a mensagem que é uma paráfrase ela não é uma tradução ou seja alguém leu o texto e reescreveu ou a nova tradução na linguagem de hoje que usa uma linguagem bem popular fácil de compreender esses textos é, são de fácil leitura. Para quem quer estudar, eu recomendo Nova Versão Internacional, o NVI. Numa outra aula, nós vamos explicar melhor como os textos são escritos, mas isso bem mais adiante, hoje eu só estou dando uma pincelada daquilo que nós vamos estudar ao longo das nossas aulas aqui. Como você percebe, as nossas aulas eu vou começar aos poucos te dar ferramentas para você poder estudar melhor as Escrituras Sagradas. Então, como que a Bíblia pode ser lida? Aqui eu quero te mostrar algumas coisas que têm a ver com a sua edificação pessoal. Quando eu falo para você, olha, faça uma leitura diária das escrituras, o que, que eu me refiro? Eu me refiro, por exemplo, à meditação diária. Meditar é uma coisa tão bom, gente. O que, que é meditar? Meditar é o mesmo, quer ver, uh, o mesmo que um animal faz quando ele rumina. Um animal vai de pasto, por exemplo, ele come, come, come aquela grama do pasto e manda de uma vez para um compartimento em seu estômago. Depois ele para no meio do dia, aquele compartimento do estômago vem, devolve tudo, ele mastiga tudo novamente, manda para um segundo compartimento do estômago. O que é isso? Ficar lembrando e lembrando e lembrando e lembrando daquilo. Então, a meditação ela é um alimento para sua alma. Eu vou dar uma dica para vocês. Se você quer começar se afinar com as escrituras sagradas, eu recomendo você fazer algo. Por exemplo, pega um dia do mês, dia 7, por exemplo. Então você abre em Provérbios capítulo 7. Leia o texto inteiro de Provérbios 7. Separe um versículo apenas. E aí você vai ali meditar naquele texto. Guardar no coração aquele texto. Isso é meditação. É ótimo isso. Uma outra forma. É quando a gente busca nas Escrituras Sagradas tranquilidade para a nossa alma agitada. Aí eu recomendo uma leitura dos Evangelhos, por exemplo, o Evangelho de Lucas, ou o Evangelho de Marcos, são textos simples e leves para serem lidos. Tem muitas pessoas que gostam dos textos poéticos, como Salmos ou Provérbios. Outra forma também de você ler as Escrituras é quando a gente quer aumentar o nosso conhecimento da busca e experiências com Deus que os nossos irmãos no passado tiveram. Aí, meu irmão, quando eu me sinto, sabe aquela história que a gente fala, me sinto na cova dos leões, que tal eu ler a história de Daniel? É, quando eu me sinto assim no meio de uma fornalha, que tal ler a história de Sadraque, Mesaque e Abednego? Que tal nós lermos as histórias de Davi, da salvação que Deus deu a ele tantas vezes quando foi perseguido por Saul. Que tal as histórias de heróis como o próprio Davi enfrentando Golias? Ou as histórias fantásticas das, das demonstrações de compaixão de Jesus para com os necessitados, os pobres, as viúvas e aqueles que eram enfermos. Tudo isso aumenta o nosso conhecimento vendo as experiências com Deus que outros irmãos tiveram. Uh, visa também fortalecer e aumentar a nossa fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é lida e guardada no coração, aquilo vai alimentando a nossa fé. É assim que a gente deve ler as Escrituras. No entanto, note que eu falei ler as Escrituras. É assim que devemos ler. Mas existe uma outra forma, que é a forma estudar. Qual a diferença de ler e estudar? Vamos imaginar que você está num aeroporto, não num tempo como esse, mas que você está num aeroporto e, para matar o tempo, passou numa livraria e comprou um livro, Como Sobreviver na Selva. Achou interessante. Você senta aguardando o seu voo e começa a ler tranquilamente aquele livro. Entra no avião, gostou. O avião levanta o voo, você continua lendo, gostoso. Ah, passou, isso é ler o livro. Muito bem, pó, 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 o avião deu problema, pof, caiu, e você sobreviveu junto com outras pessoas e você lembrou, eu tenho esse livro. Agora você iria o quê? Estudar, estudar o livro, não é? Como sobreviver na selva? Seria estudar cada detalhe, cada ponto é importante. Então, essa é a diferença entre ler e estudar. A importância que a Bíblia, da Bíblia ser estudada é porque aí nós começamos a dar base. Para a gente compreendê-la melhor. Quando que o texto foi escrito? Onde ele foi escrito? Isso pode mudar muito a interpretação de um texto. Porque quando você vê onde e quando um texto foi escrito, você começa a entender outras coisas mais. Por exemplo, por que esse texto foi escrito? Por que decidiram colocar esse texto nas escrituras sagradas? Para quem originalmente foi escrito e qual o entendimento daqueles primeiros leitores? Uh, isso é importante quando a gente compreende as escrituras sagradas dentro do momento em que ela foi escrita, a gente tira melhores lições. Por exemplo, o texto recebeu alguma influência cultural ou circunstancial na sua produção? Por exemplo... Alguns de vocês, nós vamos estudar, eu vou recomendar para vocês, aliás, deixa, deixa já anotado. Eu recomendo você que pegue o texto de Gênesis, do capítulo 12, eu não vou começar do capítulo 1, eu explico isso para você na próxima aula, do capítulo 12 até o capítulo 50. E nós vamos estudar, não todo, mas vamos estudar uma parte dele na próxima aula. Agora, quando você lê ali, você mulher, por exemplo, vai falar, que cara mais machista esse Abraão. O Isaac também, machista. E aí você vai falar, como assim o escravo? E daqui a pouco, o quê? Ele teve a relação com a escrava dele? E depois mandou a mulher embora. E você vai falar, então, que sociedade machista, que coisa horrível. Como é que tem isso nas escrituras sagradas? Pois é, tiramos um texto do seu contexto. Nós. Para entendermos o texto, temos que dar um, um, entender que aquele texto foi escrito debaixo de uma influência patriarcal, uma sociedade escravo, escravocrata. Monar, outros textos têm o monarquismo, por exemplo, que defende, que bajula o rei. Então, muitas dessas bajulações que as pessoas têm hoje, principalmente o grupo chamado evangélico, faz uma bajulação em cima de político, muitas vezes baseado nas escrituras sagradas. Por quê? Porque os textos das escrituras foi escrito numa época de aceitação da monarquia. Então se existe aquela pompa toda em cima da monarquia, e eles transferem hoje para o mundo político de hoje. Mas isto é um erro de interpretação, porque o texto ele sofreu mesmo influências que a gente precisa tirar essas influências, entender que aquilo serviria para aquela época e é totalmente descontextualizado para hoje. Então são coisas, por exemplo, que nós vamos entender. Vou dar um exemplo para você. Quando você abre aos primeiros Coríntios, capítulo 11, você vai ver o seguinte, Paulo está dizendo claramente, mulher, se você não tem, não tem cabelo crescido, então você tem que usar um véu. É isso mesmo, está escrito na Bíblia Sagrada é isso. A mulher tem que deixar o cabelo crescido, está lá em 1 Coríntios 11. Aí você fala, Anésio, mas você nunca ensinou isso? Claro que eu nunca ensinei, porque isso era só para os Coríntios. Quando você lê o texto dentro do seu contexto, você vai entender o porquê. Lá haviam as prostitutas cultuais em Corinto. E as prostitutas raspavam o cabelo, que aquilo significava homem nenhum anda na minha vida, eu não tenho aliança com nenhum homem, eu sou livre. Então uma mulher de cabelo raspada, ela poderia facilmente ser abordada por qualquer homem na rua, porque ela era uma prostituta. Uma prostituta que se convertia, o que, que Paulo recomendava? Use um véu até que cresça o seu cabelo, para você não ser abordada como uma prostituta ou o pessoal estar dizendo que uh, tem prostituição no meio da igreja, por exemplo. Por isso que no próprio texto, se eu não me engano, no versículo 15, Paulo fala assim, se alguém quiser ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume nem tão pouco as igrejas de Deus. Está claramente Paulo dizendo, isso é só para a igreja de Corinto. Então, por isso que é importante nós estudarmos a sociedade, os costumes. Essa é a razão do nosso curso bíblico. No nosso curso bíblico eu quero dar leituras para você fazer, mas eu faço as pesquisas também para passar para você, para você estudar junto comigo e compreender mais tudo isso. Quais as fontes foram utilizadas na sua composição, na composição do texto? Foram consultados textos anteriores a eles? Quais? Isso é interessante, porque uma boa pergunta, se você acompanha aí na minha apostila, diz assim, pode um escritor bíblico ter se apropriado de uma lenda ou mito para ter escrito um texto? Boa pergunta. Como isso era visto pelos seus leitores, ou seja, os, os primeiros leitores, quando o cara escreveu e as pessoas que liam, como que eles viam isso? E como é visto hoje? Novamente, aqui nós vemos o perigo do anacronismo. O anacronismo é uma coisa que nós vamos estudar mais adiante, aqui ainda, na aula de hoje, já já eu falo com você sobre isso. É quando a gente é, é, se transporta no tempo de maneira errada. Quando a gente lê uma coisa, ao invés de ler dentro do contexto daquele tempo, a gente tenta ler com o contexto do nosso tempo. Mais adiante a gente vai ver isso aqui, daqui a pouquinho na aula mesmo. Então, uh, uh, por exemplo, você vai ver comigo que alguns textos das escrituras alguns textos já existiam antes das escrituras sagradas por exemplo os textos do dilúvio os textos do dilúvio a nossa redação ela data mais ou menos um pouco depois já de mil uh, antes da era comum ou antes da era cristã como você quiser chamar uh, esse esse texto bíblico que ele ele data dessa época ele retrata uma outra época mas já haviam três outros textos muito mais antigos, de alguns com mais de 1.500 anos anteriores a esse texto bíblico, que já narravam, por exemplo, um dilúvio com textos muito parecidos com as escrituras sagradas. Como isso era visto por um leitor da época? Um leitor da época não achava mal nenhum nisso. Pegou uma lenda existente, uma história existente, um mito existente e transferiu aquilo dentro de uma linguagem para poder transferir dentro daquela história revelação das escrituras sagradas Olha que interessante isso no entanto a, a os textos da, da, da Bíblia Sagrada quando eles são lidos fora desse contexto o que acontece é que nós é, começamos a pensar ah, mais como assim a Bíblia copiou de outro lugar se você pegar por exemplo olho por olho e dente por dente que está lá na lei do antigo testamento na verdade faz parte do código de amurabi que foi escrito muito tempo antes mas qual o problema de se usar isso os leitores iniciais não viam problema nenhum nós hoje é que colocamos a bíblia sagrada como algo que foi ditado por deus tá aí o nosso erro nós muitas vezes pensamos que os homens que escreveram a bíblia sagrada nós confundimos eles terem sido inspirados por Deus com eles tendo sido possuídos por Deus porque algumas pessoas pensam que os autores da Bíblia Sagrada foram possuídos pelo Espírito Santo e assim receberam revelação e começaram a escrever o texto sagrado isso não é não é o contexto bíblico esse a Bíblia não foi escrita dessa maneira Deus não ditou a Bíblia Sagrada são textos inspirados portanto por exemplo Deus me inspira para trazer uma palavra para você Suponhamos que eu fale o português errado. Mesmo inspirado por Deus, eu vou falar com você com o português errado. Porque passa pela limitação humana. Por isso que algumas pessoas falam, ah, mas a Bíblia tem erros. É humano. Qual o problema? Não é que é erro. É erro como nós olhamos hoje. Nós hoje temos satélites, nós hoje temos... Uh, 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 o homem que já foi na lua eu sei que tem gente que não acredita nisso né mas nós já temos estamos chegando já chegamos até em marte não é, é pelo menos com, com robôs e tudo mais e temos fotos da terra e sabemos que a terra é redonda pelo menos eu sei disso e mais alguns sabem que a terra é redonda mas uh, o homem antigo não imaginava dessa maneira ele imaginava que a terra era plana e que o sol girava em torno da terra e não que a terra girasse em torno do sol isso não faz muito tempo, tá? foi Galileu, Galileu, já para 1600, para 1700, que começou a bater nesse ponto dizendo o contrário, e, e baseado, por exemplo, em Copérnico, por exemplo, e alguns outros. Mas, voltando aqui, ah, ah, o que acontecia era que o homem antigo não tinha condição de pensar dessa maneira. Portanto, quando ele vai mostrar aquela guerra de Josué, ele diz que Josué orou e o sol parou. Aí você fala, nós sabemos que o sol não parou, foi a terra que, que parou. Oh, meu querido, nós sabemos, quem estava escrevendo não sabia, não tinha como ele saber. Portanto, como não foi ditado, foi inspirado, ele está narrando uma história, ou narrando uma lenda, ou narrando alguma coisa que lhe foi contado, ele narra dessa maneira, totalmente aceitável. Por quê? Porque nós temos o problema de se fixar nos fatores históricos, quando o leitor das Escrituras Sagradas, principalmente os judeus, não tem esse costume. Para eles o que importa é a revelação que vem dentro do texto. Essa que é o importante. Então, os textos, na verdade, as histórias, elas são como aquela cápsula de remédio, que dentro dela é que tem o remédio. Então, as histórias são as histórias para serem passadas de geração em geração. E dentro delas é que vem a revelação. Assim, por isso que Jesus usava muito parábola. As parábolas são histórias. Histórias o quê? Histórias inventadas. Jesus, não tava, quando estava contando, olha, um homem tinha dois filhos e um pediu a sua herança e saiu, que é a história do filho pródigo. E você fala, isso não aconteceu? Meu querido, é parábola, claro que não. É uma história que Jesus inventou para contar. A história do bom samaritano é uma parábola. Jesus inventou a história para ensinar algo para aquele mestre da lei que estava ouvindo ali aquela parábola de Jesus. É isso. O que importa é o que vem dentro do texto, a lição que o texto traz. Essa é que é a revelação inspirada por Deus que está ali dentro. Tem livros que foram usados e que não são canônicos, ou seja, não fazem parte da Bíblia Sagrada? Sim, claro. Vamos ver vários aí. Números 21 diz assim, é por isso que se diz no livro das guerras do Senhor. Que, que livro da guerra do Senhor é esse? Não tem. Josué 10, livro de Jazar, livro dos justos. Olha aí, outros dois livros. Lucas 1, ele fala assim que muitos relatos foram escritos sobre o nascimento de Jesus. Cadê esses relatos? Se perderam. Judas 14 diz assim, Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Eu tenho esse livro de Enoque, eu já li, mas não faz parte da Bíblia Sagrada. Judas 9, contudo, nem mesmo arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou a fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse, o Senhor o repreenda. Onde é que está isso na Bíblia Sagrada? Não tem nenhum texto da Bíblia Sagrada dizendo isso. Isso aqui está, se eu não me engano, é no Ascensão de Moisés, um texto que eu também já li, mas que Judas achou que era importante citar. Então veja que uh, as pessoas liam muito mais textos do que somente da Bíblia Sagrada algumas pessoas talvez falam assim Ah eu sou santo eu só leio a Bíblia Sagrada meu querido você precisava ler mais coisas existem muitos outros textos que nos ajudam na compreensão dos próprios textos das Escrituras Sagradas uh, existe algumas coisas que nós vamos ver na Bíblia Sagrada que são permissões de um determinado estilo literário. Uh, então, quando nós fazemos uma leitura anacrônica desse estilo, nós traduzimos errado. Por exemplo, existem estilos literários que a gente não usa mais. A gente quase que não usa mais parábola. A gente não usa mais mito, mitologia. Nós não usamos mais lendas poucas, contos populares, tradições orais. Essas coisas nós não usamos muito mais hoje em dia. Nós usamos texto mais jornalístico, nós usamos aventura, ação, romance... Cada época, cada geração vai tendo o seu próprio estilo literário. Mas nós precisamos ler um estilo dentro do seu próprio estilo. Por isso que nós vamos aqui fornecer para você ferramentas para você poder ler bem os textos das Escrituras Sagradas e compreendê-lo melhor. O principal é, qual é a mensagem que o texto quer passar? Esse é o principal. O que ou o porquê de cada história porque, é, por exemplo, se você lê no Evangelho de João, o Evangelho de João termina o seguinte, Jesus fez muitos milagres, mas estes aqui registrados foram escritos para quê? Note. Até os, os milagres de Jesus no evangelho de João estão ali registrados, não para a gente ficar fascinado com o milagre. Sim, o milagre é maravilhoso, edificante, mas ele tem uma lição. A cura do cego era para mostrar que os fariseus eram gente que tinha olhos, mas não viam. E o cego que não via passou a ver. Então você vai vendo esses contrastes no evangelho, por exemplo. Então você tem que entender o porquê daquele texto que foi escrito, a lição que está por detrás dele, a, aquela mensagem que o texto passa para a gente é o ensino por detrás de tudo. É, o, por exemplo, a própria história da Arca de Noé, eu acho que ela é uma figura fantástica para o momento que nós estamos passando agora. Para aqueles que estiverem me acompanhando esse texto, mais esse, esse vídeo daqui há muito tempo. Saiba que nós estamos numa quarentena, a nação toda, por causa de uma pandemia que é mundial. Estamos praticamente todos trancados em casas. Então, o texto da Arca de Noé é excelente, porque você que está trancado dentro de casa e está reclamando, eu não suporto mais reclamações uh, da minha avó, do meu filho, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, eu não suporto. Eu vou te lembrar uma coisa. A arca de Noé deveria ser insuportável ficar lá dentro. Imagina aquela bicharada toda lá dentro. O barulho, o cheiro de tudo aquilo. Mas cá entre nós, era melhor estar dentro da arca e vivo do que do lado de fora. Não é verdade? Então, siga os conselhos. Os textos da Bíblia são assim, eles são maravilhosos porque eles conseguem se readaptar à história. A gente lê a história como ela deve ser lida, a gente estuda a história, vê. É, dentro do contexto em que ela foi escrita e depois nós temos essa liberdade de tirar essas grandes lições aqui para nós por isso o uso de ferramentas de interpretação bíblica buscar o significado de uma palavra dentro do contexto em que ela foi escrita por exemplo quando Jesus ele conta aquela parábola do bom samaritano ele estava conversando com o mestre da lei alguém que entendia a lei do Senhor e Jesus quis mostrar para aquele homem que o grande culto para Deus não era ir para uh, uh, para o templo sacrificar ali no altar não era isso Jesus então ele conta que aquele Samaritano encontrou uma pessoa ali uh, 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 ferida ele parou atendeu o rapaz e fez algo colocou derramou sobre ele óleo e azeite uh, azeite e vinho ele derrubou ali nas feridas dele Pois é alguém Lendo o texto pensa, deveria ser primeiros socorros. Na verdade não, querido. Azeite e vinho não eram usados para primeiros socorros. Azeite e vinho eram, eram uh, produtos cerimoniais. Aquelas palavras que Jesus usava eram palavras litúrgicas, inclusive o verbo que ele usa, derramar era o que os sacerdotes faziam depois do sacrifício aceito, que derramavam sobre o altar, subia aquela fumaça para o céu e os homens que viam de longe começavam a orar buscando a Deus naquele momento. É uma coisa linda. O cara que ouviu entendeu perfeitamente. A gente precisa de explicação. Então, um texto lido dentro do seu contexto, essas informações enriquecem mais o texto. O que Jesus ensina ali? ensina que quem fez o verdadeiro culto não é o sacerdote que não atendeu a pessoa e foi para o culto, não é o levita que também não atendeu a pessoa e foi para o culto, mas quem fez o verdadeiro culto aceitava a Deus, foi alguém que socorreu um necessitado no meio da rua. É importante nós harmonizarmos com a arqueologia para nós entendermos as questões históricas. Por exemplo, você afirmar, lendo pelas escrituras sagradas, que o mundo só tem 6 mil anos, é um absurdo, meu querido, é um absurdo, não faz isso não, não faz isso. A Bíblia não é ciência. Não usa a Bíblia como ciência. Você está reduzindo a Bíblia sagrada. A Bíblia é revelação, uma coisa que a ciência não tem, tá bom? É revelação. Ela vai te ensinar o porquê Deus fez o mundo, o porquê é, tudo foi criado. É isso que a Bíblia vai ensinar. Dizer que só tem seis mil anos é uma grande é, 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 é falta de, de um estudo científico mais profundo, simples, inclusive. Você não precisa nem ser um, um, um PHD em nada para entender uma coisa como essa. Basta você se aplicar, na, 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 usa uma Wikipédia, por exemplo, que é um, um, uma coisa que é acessível a todos nós hoje, vai ler bastante. Eu tenho certeza que você vai tirar outras conclusões. Até porque existiam muitas cidades, inclusive cidade bíblica. Já ouviu falar da cidade de Jericó? Pois é, vamos ver uma escavação. Essa escavação da cidade de Jericó mostra uma época da cidade em que ela foi habitada em 9 mil antes da Era Comum. Uh, antes de Cristo, como você costuma chamar, mas depois eu te explico por que eu chamo antes da Era Comum. Uh, 9 mil antes da Era Comum é o que nós uh, temos aí já registros de Jericó ter sido habitada. Tem uma outra cidade muito curiosa, que é a Satau-yuk. Essa cidade é muito curiosa, que é de 6.700 antes da Era Comum. E isso é uma cidade. E o interessante é que essas casas elas eram ligadas uma na outra e as pessoas entravam por cima da casa. Por exemplo, as pessoas, a entrada da casa era por cima e as ruas, vamos dizer assim, as passagens das pessoas seria por cima. Então, as casas eram cavadas no chão e depois uh, uh, fazia-se uma cobertura com madeiras, de, de, eh, tornando aquele lugar mais seguro. Você entrava por cima da casa para ficar na casa. Olha que coisa interessante. Outra coisa também, se você quiser fazer um bom passeio, eu vou te dar um site para você fazer isso. geacrom.com Esse é gratuito no seu computador. Uh, existe uh, aplicativo para isso também. Anote aí, copie geacron.com Existe aplicativo para isso também, mas o aplicativo é pago, mas vale a pena, eu estou te falando, é muito bom. Para quem gosta de geografia e história, é interessante, você ali coloca o ano que você quiser e ele vai dar o um mapa mundo daquela época. E o legal é que você pode navegar de 10 em 10 anos, de 100 em 100 anos, é uma coisa de um em um ano e você vai vendo o mundo mudando, é lindo de ver. Eu que gosto de geografia e história, amei o Geacron. E dá para você ver os povos, os povos que tinham aqui na, na América, quantos anos haviam povoados aqui na América, a América pré-colombiana, né? que dá para a gente saber bastante sobre isso vendo aqui no Jacron. Vale a pena, e principalmente para esses textos bíblicos. O detalhe só é que o Giacrum, ele tem até 3 mil antes de Cristo, ou seja, 3 mil antes da Era Comum. Então, para você chegar lá, você põe menos 3 mil, ou menos, mil antes de Cristo, menos mil então você vai ver você vai ver por exemplo que a nação de israel ela só vai aparecer se eu não me engano em menos mil ou menos novecentos e pouco antes de cristo que é o império davi e salomão é a partir dali que começa a ser registrado israel no mapa mundi continuando uh, então para nós estudarmos o uso de ferramentas de interpretação a situação histórica é importante para a gente não cometer um erro chamado anacronismo isso é importantíssimo anacronismo é falta de cronologia é quando você atribui a uma época ou a um personagem da história sentimentos ou costumes que são de uma outra época é como se, por exemplo, aparecesse, você está assistindo um filme, o filme está falando de alguma coisa do século XIX e aparece um computador em cima da mesa de alguém. <risos> Maluco um negócio desse. Ou é como se, por exemplo, você está vendo um filme da época de Jesus e o pessoal chamando para jogar bola, jogar futebol. Maluco, futebol é de 1800 de alguma coisa. Então, quando nós interpretamos um texto segundo a ideia dos dias de hoje e não na ocasião em que foram escritos, nós podemos cometer esses erros de anacronismo. Então, Estudos antropológicos, ou seja, estudos do ser humano e da sociedade, estudos sociológicos, nos ajudam a entender o comportamento de uma sociedade para não cometer esses erros. Quer ver um exemplo? Você vai ler nas Escrituras Sagradas, por exemplo, que o rei tinha muitas mulheres. E tem gente até que prega isso, que Salomão, Salomão teve um monte de mulher, por isso que ele abandonou a, a Deus e tudo mais. Olha, querido, na verdade... O texto vai mostrar, quando nós estudarmos esse texto, você vai ver outras coisas que, na verdade, afastaram Salomão de Deus. tá? O que eu quero te mostrar é o seguinte. Ah, pastor, então eu posso ter um mundo de mulher hoje. Não, não estou dizendo isso. O que eu quero te dizer é a questão do anacronismo. Quando a Bíblia relata, os textos, não só da Bíblia Sagrada, textos antigos relatam, desse período antigo, que um rei tinha muitas mulheres, isso era para indicar a riqueza daquele homem. Porque as mulheres eram compradas e eram caras as mulheres. E o cara para ter uma princesa, imagina o preço de uma princesa, por exemplo. A filha do faraó, quando fala que ele casou com a filha do faraó, era muito dinheiro envolvido nisso. Então as mulheres eram posses, eram bens. E se ele tinha muitas, mostra que ele era muito rico. E isso era elogioso naquele tempo. Agora, imagina um livro na Idade Média dizendo que um homem tinha muitas mulheres. Na Idade Média, ora estava difamando o rei, dizendo da devassidão, sem vergonha, era isso que iria estar dizendo o texto. Você percebe que a mesma história sendo colocada em contextos diferentes, ela vai ter aplicações diferentes. Então, nós precisamos estudar a história e um pouco até mesmo de cultura de países vizinhos, para gente entender o contexto como tudo aconteceu já na próxima aula eu vou fazer isso com você nós vamos estudar um pouquinho uh, dos países lá de cima da Mesopotâmia os sumérios os babilônios e tudo mais vamos estudar os países mais ao sul do Egito por exemplo e países que vinham mais a oeste como eram os gregos e vai dar para a gente entender melhor para não fazer erros de interpretação de repente você pensa que faraó faraó era o nome do rei que Moisés foi falar com ele que a mulher do cara chamava Cleópatra e não é querido não é então uh, a propósito Cleópatra não era egípcia Cleópatra era grega embora ela foi líder do Egito foi um faraó egípcio a Cleópatra por um tempo ela para você ter uma ideia historicamente Cleópatra tá mais perto do iPhone hoje do que das pirâmides por exemplo da mesma forma as pessoas ao lerem as escrituras de forma anacrônica e sem estudar os povos vizinhos, vão concluir, por exemplo, que os judeus, os hebreus, né? Foram escravos no Egito e foram, então, os escravos que construíram as pirâmides. Não é verdade, querido? Não é verdade. Quando Abraão apareceu, a grande pirâmide de José já tinha quase 800 anos, para você ter uma ideia. Como é que os textos chegaram a ser textos? Tem algo importante para nós aqui que é um pouquinho diferente da nossa cultura, chamado oralidade. Oralidade é uma transmissão de conhecimento através do tempo. Então, eles encapsulam em histórias e lendas verdades que eles querem transmitir de geração em geração. Então, é, a oralidade faz com que para as pessoas decorarem melhor, eles contam aquilo em formas de histórias. Mas essas histórias são as cápsulas que carregam a verdade que está ali dentro. Então, antes de ser registrado como livro na Bíblia Sagrada, o conteúdo foi transmitido de tradições orais. Nós estamos falando de um povo camponês que se sentava ao redor da fogueira no final do dia, para os homens num lugar, as mulheres em outras, contando as suas histórias e, e as diversas festas que eles tinham para que de geração em geração as histórias fossem sendo repetidas. Eu acho muito interessante, alguns anos atrás... Eu estive num país na África e eu trouxe uma ministração ali para um grupo de irmãos. E foi muito interessante porque foi falado, foi traduzido para a língua deles, para uh, o dialeto deles ali. E eh, nenhum deles sabia ler ou escrever naquele dialeto, não havia Bíblia naquele dialeto. E as pessoas ouviram aquela, aquele ensinamento e guardaram no coração. Um ano depois eu estive lá e um dos irmãos fez aqueles irmãos relembrarem o meu ensino eles lembraram ponto por ponto do que eu tinha ensinado sem nenhuma anotação nem nada o que é isso cultura de oralidade eles estão acostumados com a palavra falada e a palavra ouvida ela é bem guardada no coração nós nos extraímos com tantas coisas tantas informações que nós acabamos nos desapegando com essa cultura oral que fazia parte também dos nossos antepassados. Então a maioria dos acontecimentos da Bíblia são histórias que foram, tô falando principalmente as do Antigo Testamento, que foram contadas passando de geração em geração. E essas pessoas eles tinham a certeza de que Deus estava no meio de tudo isso, conduzindo, ensinando o povo em todos aqueles acontecimentos. Essa história que era contada, ela era contada de diversas maneiras. Ela podia ser contada na perspectiva do governo vigente, por exemplo. Você vai ver textos que eu chamo de textos da corte. Quando, por exemplo, se escolhe Saul para ser um rei, os monarquistas escrevem textos elogiando que era importante se ter o rei. Outros que eram provavelmente profetas, contrários à monarquia, escreve: olha o perigo da gente ter um rei. E os escritores sagrados juntaram o texto de um e o texto de outro e mantiveram os dois no texto das escrituras sagradas para que a gente conheça melhor como era feito tudo naquele tempo. Então, tinha a perspectiva de quem morava no palácio e ia achar, por exemplo, Salomão grande rei, magnífico. Tinha a estrutura de quem estava no campo que falava, aquele rei, que é isso? Ele só pega o dinheiro e gasta na cidade dele, é que a gente não tem nada. Então você vai ver isso nas Escrituras Sagradas. Muito contemporâneo para nós algumas coisas dessas também. Então a necessidade que existe de uma sociedade criar seus símbolos nacionais, isso tudo é importante numa sociedade. O povo de Israel também fez isso com suas histórias. Nós vamos estudar isso já na próxima aula. Mas a história ela é, também é contada na perspectiva do povo. E na boca do povo, a história ela é pintura. Ele não distorce a realidade, mas ele põe acontecimento, ele ganha vida na boca do povo, as histórias. Eu ouvi as histórias do meu pai quando era criança, histórias de onça, histórias de... fazia eu acreditar quase que em lobisomem, coisa parecida. São pinturas mas ele mostrava ali a confiança como que Deus o guardou e tudo mais aquelas histórias me encantavam mas as lições foram guardadas é assim que o povo preserva a sua memória e vai sendo passado de geração em geração em meio a tudo isso tem uma razão pela qual se conta as histórias é a certeza de que Deus está no meio disso tudo conduzindo e ensinando o povo com os acontecimentos a gente lê aquela história de Davi derrotando Golias que coisa fantástica mas para que, que tem esse texto ali? Para ensinar, meu irmão, que às vezes as coisas podem ser imensas ao nosso redor, mas basta uma direção de Deus para a sua vida, uma pedrinha só e você resolve tudo. Então, são nessas narrativas humanas, da história humana, em sua busca pelo divino, é que nós iremos encontrar a revelação de Deus para nós. Essas histórias são essas cápsulas, a revelação é o que está dentro dela. Ao ler a Bíblia, então, meu querido, leia de coração aberto para entender a história de Deus contada dentro das nossas histórias humanas. Nós acreditamos que Deus é aquele que inspirou tudo isso que está nas Escrituras. Tudo que está nas Escrituras foi divinamente inspirado e para o nosso ensino foi escrito. Mas para entendermos, nós vamos mergulhar por esses próximos dias nas Escrituras Sagradas e eu convido você a fazer leituras. Para a próxima aula, então, terminando aqui... Prepare aí as suas perguntas e na próxima aula nós vamos começar em Gênesis, no capítulo 12. Vamos estudar a história de Abraão, talvez o Emende, em Isaac, Jacó e até José. Mas estude Gênesis 12 até o final do capítulo, uh, que é o capítulo, no final do livro, que é o capítulo 50. Estude conosco. Voltando agora com relação às perguntas, tenho várias delas aqui. Uh... Alguém me pergunta, né, de daqui é uma referência? Nós já explicamos isso tá? até no início da na nossa apostila, a gente eh, no início da nossa aula nós explicamos isso e no início no nosso site tem isso também. A palavra de daqui aparece em Atos 2:42, quando fala e perseveravam na doutrina dos apóstolos ou no ensino dos apóstolos. A palavra de daqui é a palavra ensino. De onde vem didático, por exemplo, que você conhece bem? nós achamos uma palavra simpática assim como carisma é uma palavra grega que vem tem a sua origem caris que é graça carisma que são os dons do espírito santo nós usamos como nome da nossa comunidade assim também o nome da nossa escola nada mais do que usar também um termo que nós usamos mais nas, na 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 carisma como por exemplo atos 2,42 foi um dos textos mais lidos na comunidade carisma em toda a sua história por isso de daqui tá bom uh você poderia informar em que período esses papiros foram exportados para a Grécia e consequentemente transformados em livros Edinalva Franca Costa uh, Edinalva o uso de papiro você vai encontrar isso já uma coisa muito antiga é difícil você ter uma data uh, apropriada para isso os papiros eram uh, na sua maioria os melhores que tinham eram, uh, eram os egípcios e você tinha também um na região que hoje é onde é o Líbano, hoje. E é lá que você tinha uma cidade portuária, Biblos, que exportava muito desses papiros. E eram utilizados também pelos gregos. Data sobre isso, eu não tenho muitos detalhes, mas você pode procurar a Wikipédia, tá fácil aí, digita papiro. Você vai ver muita coisa aí na Wikipédia sobre o assunto. Vou deixar aqui alguns abraços de gente de longe, tá? Só o pessoal de longe... Andréia Souza lá de Alagoas, a Nete Ville de São Caetano do Sul, Josi Belarmino lá do Rio de Janeiro, Elza Dante de Londrina, Priscila Moura de Guará, deve ser Guaratinguetá, a Rose lá da Praia Grande, Rose Rodrigues e o Ricardo Dani, o Daniel lá de Itaim, tantos outros também que acompanharam a gente aqui nas nossas transmissões. Ah, tenho aqui mais. Olha só que pergunta interessante. Daniel Messias, qual a diferença de um falso mestre para um irmão que na sua ignorância acaba ensinando de forma errada as escrituras? O falso mestre sabe o que ele está fazendo. A outra pessoa, na ignorância, eu diria o seguinte, é perdoável, no sentido de que é compreensível, seria a melhor palavra. Porque às vezes, hoje em dia, infelizmente, veja bem, nós temos hoje falta de mestres no meio da igreja. Muita gente por aí que leva nome de pastor e, aliás, muitos que levam nomes de apóstolos, na verdade, não estudam as escrituras, não estudaram a escritura, nem se prepararam para isso. Eu me lembro quando eu era criança, pastor se formava, fazia faculdade de teologia, levava um tempo sendo julgado pela igreja, sendo aprovado pela igreja. Me lembro num dos seminários que fiz que a pessoa tinha que passar dois anos como obreiro para depois ser um pastor auxiliar. Enfim, levava-se um tempo de testes na vida daquela pessoa e, obviamente, a pessoa passava por provas e tudo mais. Hoje em dia, basta uma pessoa saber falar no microfone que já dão a ele o nome ou o título de pastor, ou se é casado com uma pastora ou se é casada com um pastor, já ganha o título automaticamente, entende? Então, nós estamos estragando um pouquinho... Uh, o nosso mestrado nós estamos estragando isso então é importante nós estudarmos as escrituras sagradas agora é claro muitas pessoas elas são apenas pregadores não é um não é um mestre das escrituras é alguém que se converteu e dá o seu testemunho é o endemoniado gadareno que acabou de ser expulso dos demônios dele e Jesus falou vai conta para os seus o que aconteceu com você. Ou seja ele é um pregador mas não alguém que iria fundamentar as pessoas nas escrituras sagradas então saiba separar uma de pregação de inspiração de algo bonito que a pessoa viu na bíblia e está falando inspirado por Deus sim e que pode edificar as pessoas de um estudo bíblico é aquela diferença que eu falo de leitura e de estudo bíblico agora tem muito falso mestre quando você lê falso mestre leia 1 João segundo João 3 João fala muito dos falsos mestres o texto de Jesus em João 9 e João 10 fala dos falsos mestres o final de Coríntios, se eu não me engano, é o capítulo 11, 12 ou 10, 11 e 12 de Segunda aos Coríntios. Ali Paulo pega pesado e falam que alguns se declaram até mesmo apóstolos. Eles são apóstolos de Satanás, são ministros de Satanás, se disfarçando de, de anjo de luz no meio da igreja e atrapalhando assim a vida da igreja. Pois é. Então tem muita gente mal-intencionada sim no meio da igreja e a é gente que sabe o que está fazendo. Nós temos, como Paulo já dizia nos tempos, ele, mercadejante, gente que está por interesse de dinheiro. Eu confesso para vocês que algumas situações de pessoas que andaram brigando por aí e, e, em, em redes sociais, e principalmente em pregação e tudo mais, contra a gente não ter reuniões da igreja, era gente mais preocupada com dinheiro do que do bem-estar e saúde do povo, minha opinião. Não estou acusando ninguém, apenas dizendo que foi minha opinião em cima de algumas coisas que vi. Para mim, são falsos mestres esses camaradas. Gente que engana o povo, que engana o senhor, aquela senhora simples, fazendo dar dinheiro para a pessoa ser curada. Isso são gente que deveria ser preso, na verdade. Mas vamos lá, continuando. Uh, eu quero saber se existem textos inseridos na Bíblia por algumas religiões ou denominações. Existe isso? Eu já tive um debate sobre isso com uma pessoa... Por exemplo, ela até cita aqui uh, uh, da origem da pessoa. Meu querido, sim, eu não diria inserido, mas existem traduções tendenciosas, sim. Uh, você pega, por exemplo, indo direto ao ponto aqui, a tradução Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, por exemplo, você nota que alguns textos ali foram textos escolhidos para serem colocados daquela forma para não contradizer algumas de suas próprias doutrinas. Então, eu 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 entendo a respeito os testemunhas de Jeová, conheci alguns testemunhos de Jeová que são gente maravilhosa. Eu tive vizinhos meus que eram testemunhos de Jeová, que era assim gente de muito bom caráter. Uh, gosto do, da paixão que eles têm pelas Escrituras Sagradas. E sim, eles estão certos em chamar Deus, Pai de Jeová. Estão certos, porque é esse o nome que as Escrituras... Um dos nomes... Aí que está o caso, eles falam que é o nome. Um dos nomes que as Escrituras Sagradas, sim, chamam a Deus. E que nas nossas versões é traduzido como Senhor, mas nós vamos estudar isso mais adiante e vamos entender melhor por que, que Deus é chamado de Elohim em alguns textos, por que, que Ele é chamado de Jeová, em outros textos porque uh, as variantes desses nomes tudo isso faz parte das nossas aulas então fica com a gente aqui também eu tenho só mais algumas perguntas que eu vi aqui rapidinho por exemplo Silene você perguntou Silene Borges você perguntou que no momento de desespero abri a Bíblia e disse para Deus Deus eu creio na sua palavra abri em Jeremias 1:12, 12 e disse uh, viste bem porque veio sobre mim a palavra para cumpri cumprí-la. E ela pergunta se isso foi algum motivo emocional. Querida, não, querida. Veja bem, eu digo que a Bíblia não deve ser feita, essa bíblia Você colocar isso como uma regra. Mas você acha que Deus não é misericordioso com a gente? Claro que é. Deus pode falar comigo? Eu posso abrir a Bíblia e Deus falar comigo? Pode, pode. Só que cuidado de usar isso como método. Porque nenhum lugar da Bíblia diz para ser feito daquela maneira. Entendeu? Eu posso chegar, por exemplo, agora e ligar para o irmão e falar, meu irmão, fala aí que eu tenho certeza que você vai falar uma palavra de Deus para mim. E vai falar e vai ser uma palavra de Deus. Mas eu posso ligar para um outro e ouvir uma grande besteira. Enfim, é aquilo que, que, que eu digo, não é para fazer método disso tudo. É melhor nós estudarmos as Escrituras Sagradas e lemos como ela realmente deve ser lida. Deixa eu ver se eu ainda fiquei com mais alguma outra pergunta faltando. Uh, deixa eu ver. eu tinha mais alguma aqui mas eu, eu me perco nesse aqui vamos lá quando surgiu a igreja católica apostólica Romana dizem que Pedro foi o primeiro Papa quero saber quando a igreja primitiva acabou e começou o catolicismo Raquel Medeiros a gente estuda isso na história da igreja pode ser nós vamos começar lá em Gênesis ainda. Nós vamos começar em 1800 antes de Cristo. Isso daqui que você está falando já está lá. Os últimos dos apóstolos é muito perto de 100 depois de Cristo. E aí nós vamos seguindo a história da igreja. Quando nós estudarmos o Novo Testamento, eu vou narrar algumas destas coisas. Agora, Pedro ser o primeiro Papa é uma invenção dos católicos que eu respeito, mas nenhuma parte da Bíblia diz isso. Tá bom? Uh, vamos ver o que mais... Livros para estudo, sim, eu tenho muitos bons livros para estudo. As pessoas estão me pedindo esses livros para estudo. eu Dentro das minhas aulas, eu vou recomendar alguns desses livros e eu tenho certeza que vai poder ajudar vocês. Tem gente, por exemplo, me pedindo livros sobre o período interbíblico, período entre o Antigo e o Novo Testamento. Você encontra, por exemplo, os próprios textos de Macabeus, por exemplo. São textos entre o Antigo e o Novo Testamento, mas de difícil compreensão, mas dá para você. Uh, uh, ver um pouquinho o que aconteceu naquele período. Mas vai fazer parte das nossas aulas, então fica com a gente, porque nós vamos pegar desde Abraão e vamos até o apóstolo João, que é o último sobrevivente dos apóstolos que nós temos nas Escrituras Sagradas. Portanto, tem muita coisa para a gente estudar, fica com a gente. Uh, tem gente me perguntando, por exemplo, tem duas perguntas muito parecidas. Tem uma pessoa que me pergunta se na Idade Média os textos foram alterados para as pessoas obedecerem a uh, as normas da igreja da liderança ou alguém por exemplo aqui que colocou qual o sentido então da Bíblia eu digo isso porque essa coletânea de histórias são muito antigas antes mesmo de Jesus é uma forma de orientação ou manipulação desde Abraão nenhuma das duas deixa eu dizer o seguinte todos os textos da Escritura Sagrada são textos inspirados por Deus eles são contados numa linguagem antiga o fato de eles serem antigos não significam que eles são velhos por isso que eu não chamo de velho testamento que velho não serve mais é antigo eles são experiência dos antigos com Deus hoje dá para gente se relacionar com Deus que a gente tem Jesus a gente tem os apóstolos a gente tem Abraão Isaac já que a gente tem a história desses homens mas imagina Abraão aprendeu de quem para poder ouvir uma voz de Deus obedecer sair da casa dele da terra dele ir para um outro lugar e se tornar um povo nômade esse homem teve uma forte experiência com Deus, por isso ele é o nosso pai na fé. Então o que nós precisamos é mergulhar nessas histórias e extrair delas as razões que são fantásticas. Então vale a pena estudar, sim. Outra coisa é essa história que se conta, que os textos do Novo Testamento foram manipulados, tem gente que conta umas lendas. Ah, como é que foram escolhidos os textos do Novo Testamento? Ah, eles oraram, colocaram todos em pé, os rolos que caíram foram tirados. Besteira, é teoria da conspiração baseado em, em cânon, das tentando montar o cano das escrituras dessa maneira. Não é assim. Mas é, isso está mais para código da Vinci, né? do, do Dambrau, do que propriamente para uma coisa histórica. Se você estudar qualquer bom livro de história, você vai ver que os textos sagrados foram compostos de uma outra maneira. Por exemplo, o do Novo Testamento foi visto nas igrejas o que todas as igrejas usavam para então depois que todas as igrejas tinham usado e aprovado então eles aqueles que eram de acordo com a igreja mantiveram como os livros que são hoje para nós do novo testamento alguns que não eram usados por uma boa parte da igreja apenas por uma parte menor da igreja não entrou para o novo testamento como o Pastor de Ermas, texto muito bom, o texto da Epístola de Barnabé, muito bom texto também, mas que não entrou no Novo Testamento, ou o Didaquê, aliás, tem um livro escrito no ano 160, se não me engano, depois de Cristo, chamado Didaque, que era uma espécie de catequese para os novos convertidos, mas também não entrou para o Novo Testamento. Tem muitos textos assim que são bons de ser lidos, mas você não nota neles a inspiração divina e até uma certa contradição com outros textos é, das Escrituras também. Uh, a história da arca de Noé é lenda, aqui a pergunta da Marielle, e também da Juliana Esposito. A história da arca de Noé, veja bem, na próxima aula nós vamos contar como é que essas histórias chegaram até nós. Então eu acho melhor você ouvir a próxima aula antes de ouvir a minha resposta sobre essa história. Certamente uma grande enchente aconteceu. Alguma coisa realmente aconteceu muito forte ali. E a partir dali se vêm as histórias. E o escritor bíblico se utiliza dessa história para colocar nela um ensinamento divino que está ali no meio dela. Vale a pena você acompanhar, isso vai entrar. Detalhes disso vai entrar na nossa próxima aula e ao longo do nosso curso. Por quê? Os textos de Gênesis de 1 a 11 eu vou analisar quando na linha histórica eu chegar lá em Davi e Salomão depois de Salomão é que eu vou citar esses textos aqui porque aí eu vou citar esses textos no momento em que eles foram escritos aí a sua mente vai automaticamente compreender melhor esses momentos do texto da Bíblia Sagrada então aguarde as próximas aulas algumas perguntas ficam mais claras para a gente responder mais adiante quando a Bíblia diz que tudo irá passar, mas as minhas palavras não passarão, está falando das escrituras ou dos ensinamentos que foram deixados na Bíblia? Na verdade, querido aqui Masperson, é, eu queria te dizer que uh, esse texto, na verdade, não é que a Bíblia está falando de si, esse texto foi de Jesus, foi Jesus que citou isso. E ele estava se referindo às palavras dele, e de fato as palavras dele não passaram, elas continuam válidas para nós, e elas têm esse efeito na nossa vida até hoje. Era isso o sentido que Jesus queria deixar para nós. E não que uh, eram profecias que estavam pré-determinadas, de que tudo ia acontecer, e o pessoal tentando achar aí o problema da, da nossa pandemia hoje em alguma profecia bíblica. e Isso é forçar texto bíblico, não é? Uh, quando é citada a genealogia de alguém na Bíblia, como se explica de onde vieram os nomes milenares? Exemplo, Mateus, querido, eu, os nomes vêm de como vieram. Como é, como é que veio o nome Anésio? Me diz. Como é que veio esse nome? Né? Painho, lá da Bahia, pega esse nome, na verdade era o nome do meu tio, irmão da minha mãe. De onde que vem esse nome? Meu nome é grego, na verdade. Você acha que meu pai sabia ler grego? De maneira alguma. Aliás, meu nome significa louvor, Tá? E assim também Mateus, assim como outros nomes do Novo Testamento, são nomes comuns no seu tempo. Por exemplo, você tem muitos nomes comuns, principalmente aqueles nomes mais tradicionais, igual, e nomes que vão se variando. Por exemplo, quer ver um deles? Jacó é o mesmo nome que Jacob, que é o mesmo nome que Iago, que é o mesmo nome que Tiago da mesma forma Jacó também é o mesmo nome para Jaime que é o mesmo nome para James então James Tiago, Jacó e Jacob é o mesmo nome é interessante como os nomes vão ganhando novas formas à medida em que eles vão sendo passados de geração em geração ou traduzidos também para outras línguas Então os nomes são assim tá bom Uh, alguns têm significado sim mas nós vamos ver isso quando eles forem importantes dentro do nosso texto recomenda livro site ou qualquer coisa para estudar uh, o, o período inter, intertestamental ou seja entre os dois testamentos na verdade sim mas eu prefiro recomendar isso mais adiante onde nós vamos ver melhor uh, os nossos estudos agradeço a todos vocês que acompanharam a gente na aula de hoje Espero que você faça boas leituras das Escrituras Sagradas. Leia para a próxima aula Gênesis, desde o capítulo 12 em diante. E assim seja que a palavra de Deus enriqueça o nosso coração, a nossa mente e nos guie no nosso caminho. E eu queria terminar orando com você. Senhor, no nome de Jesus eu quero te agradecer por todos os meus irmãos e irmãs que têm acompanhado esses estudos. Desperta neles aquela vontade de aprender, vontade de crescer. Desperta neles aquela curiosidade de ir atrás, conhecer mais estudar mais. Desperta nos meus irmãos o prazer pela leitura e a paixão pelo Senhor. Que o Senhor os leve a caminhos verdejantes, cheios de alimentos bons da tua palavra. Senhor, eu te peço tudo no nome de Jesus. Amém. Deixa a bênção, meu querido, minha querida, até a semana que vem.